1: درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز مینو میرزایی هستم از نیوجرسی در برنامه نیم کلام از رادیو بامداد بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم با سفری دیگه به یکی از زیباترین مناطق جهان که بارها با هم به اونجا سفر کردیم ولی هنوز هم مکانهای زیبا و جالب اونجا رو کامل ندیدیم بله سفری دوباره به نیویورک خواهیم داشت نیویورک با داشتن بیش از 53 آسمان خراش با ارتفاع بیش از 200 متر بیشترین تعداد آسمانخراش رو در میان شهرهای دنیا داره منهتن که از جمله قدیمی ترین قسمت نیویورک بوده به شکل جزیره ای است که مهمترین مراکز تجاری و اقتصادی امریکا در آن قرار داره و دارای جاذبه های گردشگری فراوانی هست که همواره مورد توجه گردشگران به این شهر می باشد. از انواع موزه ها و پارک ها گرفته تا مراکز تفریحی و غیره. قطار شهری نیویورک در سال 1904 افتتاح شد و طولانی ترین خط متروی جهان هستش بازار بورس نیویورک بزرگترین بازار بورس در جهان در معاملات است و به عنوان مرکز اقتصادی جهان شناخته میشه که در خیابان والستریت قرار داره دوستان چطور امروز با همدیگه به لیبریتی آیلند سفری داشته باشیم که مجسمه با عظمت آزادی در اونجا قرار داره؟ مجسمه آزادی در اواخر قرن 19 میلادی به مناسبت صدمین سالگرد امریکا از طرف فرانسه به امریکا اهدا شد. امروزه این مجسمه یکی از بزرگترین جاذبه های گردشگری آمریکا و نیویورک هستش و نمادی از است. مجسمه آزادی به شکل شخصیت زنی است با لباس رومی در حال گام برداشتن که دور سرش رو هفت اشعه نورانی فرا گرفته. و او با دست چپ خودش یک لوه سنگی رو نگه داشته و با دست راست خود مشعلی فروزان رو بالای سر خودش نگه داشته روی لوه سنگی با شماره های رومی نوشته شده که نشانگر چهارم جولای میلادی و تاریخ استقلال امریکاست این تندیس در جزیره آزادی در نیویورک نصب شده و به صورت نمادی برای خوشامدگویی به مسافرانی که از راه دریا به نیویورک میان در اومده این مجسمه با رویه از مس پوشش یافته و در سال 1886 از کشور فرانسه به این کشور اهدا شد طرح مجسمه را فردریک بارتولدی مجسم ساز فرانسوی و سازه درونی اون رو الکساندر ایفل مهندس فرانسوی برج ایفل طراحی کردند و نوع مسی رو که برای پوشش مجسمه به کار رفته انتخاب کردند و در چند تکه مجزا توسط کشتی به امریکا اهدا شد این مجسمه از 350 قطعه مختلف ساخته شده. دور کمر این مجسمه کمی بیشتر از 10 متر هستش. تندیس آزادی 46 متر ارتفاع داره. از زمین تا نک مشعل 93 متر هستش. رنگ این مجسمه قبلا به رنگ قهوه‌ای تیره بوده. این مجسمه دارای 354 پله هستش. کشتی که این مجسمه رو آورده به نام ایزر بوده. گفته میشه هر ساله حدود 600 ساقه و رعد و برق به برج آزادی اصابت میکنه. قسمتی از جزیره آزادی بخشی از ایالت نیوجرزی هستش. در گذشته امریکا جزوی از مستعمرات بریتانیا به حساب می آمد و پس از درگیری های بسیار بین این دو دولت در نهایت امریکا تونست با کمک فرانسه آزادی خود رو به دست بیاره پس از اعلام استقلال امریکا فرانسه مجسمه آزادی رو به امریکا اهدا کرد بنابراین مجسمه آزادی نشان دوستی این دو ملت هستش و برای فرانسوی ها ارزش بالایی داره. اهمیت این اثر باعث شد تا در سال 1924 مجسمه آزادی به صورت رسمی یادبود ملی در نظر گرفته بشه و در 15 اکتبر 1966 میلادی سبت ملی برسه نام این اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت و توجه بیشتری به خودش جلب کرد این اثر رو به عنوان شاهکار روح انسان توصیف میکنند که به عنوان یک نماد بسیار قدرتمند و الهام بخش برای تعمق بحث و اعتراض در رابطه با هدفهایی مانند آزادی، صلح حقوق بشر و دموکراسی میتوان از اون یاد کرد حالا چطوره کمی از طراح این مجسمه مشهور بدونیم؟ طراح مجسمه آزادی مجسم ساز فرانسوی به نام فردریک بارتولدی بود کسی که به شدت از آزادی و مباحث نوین روشنفکرانه زمان خودش حمایت میکرد. و تونست شهرت زیادی به واسطه طراحی این مجسمه به دست بیاره. در جون سال 1871 بارتودی با همراه داشتن معرفی نامههایی که امضا شده بود با عبور از اقیانوس اطلس راهی امریکا شد تا با افراد بانفوز امریکایی در مورد ایده ساخت مجسمه صحبت کنه. با ورود به نیویورک بارتودی، بروی روی جزیره بدلو که اکنون جزیره آزادی نامیده میشه به عنوان محلی برای نصب مجسمه متمرکز شد جایی که کشتی ها برای ورود به نیویورک باید از آن عبور کنند او در نامه این جزیره را به این گونه توصیف کرد سرزمین مشترک برای همه ایالت ها بارتولدی دو بار از طریق راه آهن از ایالات متحده عبور کرد و با بسیاری از آمریکایا روبرو شد که خودشون رو همراه این پروژه میدونستند. اما اون همچنان نگران این بود که حمایت مردم برای اجرای این پروژه کافی نباشه او تصمیم گرفت با سایمون گرانت رئیس جمهور وقت آمریکا ملاقاتی داشته باشه. و رئیس جمهور به بارتولدی گفت آماده سازی اون جزیره برای نصب مجسمه دشوار هستش. بارتولدی به فرانسه برگشت در نهایت در سال 1875 با ارائه پیشنهاد ساخت مجسمه و تأمین حزینه های اون توسط فرانسه و تأمین مکان و پایه برای نصب مجسمه توسط آمریکا، پروژه ساخت مجسمه آزادی به صورت رسمی آغاز شد بارتولدی در اون زمان پیش از طراحی کامل مجسمه سر و بازوی مشعل مجسمه رو به پایان رسونده بود و اون رو در سال 1876 در نمایشگاه یادبود ست ساله در فیلادلفیا و در مدیسون منحتن به عموم مردم نشون داد علت این کار تأمین بودجه مورد نیاز برای ساخت دیگر قسمت مجسمه بود حتی در همین سال مجسمه های کوچکی از مجسمه آزادی ساخته شد تا با فروش اونها مشکل بودجه رو برای ادامه پروژه مجسمه اصلی برطرف کنند. سلطنت طلبان فرانسوی همچنان مخالف ساخت مجسمه بودند. بارتولدی و همراهنش برنامههایی را برای جذب کمک از افراد ثروتمند و قدرتمند ترتیب دادند. که از جمله اجرای ویژه در اپرای پاریس و نواختن قطعی مخصوص برای مجسمه آزادی بود. اونها تونستند با این اجرا نظر بسیاری را جلب کنند و از اونها کمک بگیرند. برای نمونه گفته میشه برای ساخت مجسمه 91 تن مثل لازم بود و یک کارخانه فرانسوی 58 تن از این مقدار رو اهدا کرد و در آخر سال 1879 حدود 250,000 هزار فرانک جمع شده بود بارتولی دوست و مربی خود رو به این پروژه علاقمند کرد و او داخل مجسمه رو تراحی کرد که پوشش مجسمه روی اون قرار بگیره. پس از مشاوره با ریختگر فلزاد ورقهای مصر رو برای پوشش مجسمه در نظر گرفتند. به این صورت که ها رو گرم کرده و سپس استفاده کنند. زخامت مصر فقط دی بیست و چهار در نظر گرفته شده بود. و همین موضوع سبق شدن مجسمه رو در پی داشت. دوستان عزیز چطور با هم به یک موزیک زیبا گوش بدیم و برگردیم
0: شرم بری سر به بیا و میذارم هر چی گل شقایق رو خاک مجنون میذارم اگه تو از پیشم بریم من خودم هردم میکنم یه اونجوری شرمنده این حرف تو مردو میکنم اگه تو از پیشم بریشم دنیا دق میکنم شکایت عشق تو رو به مرغ عاشق میکنم تو رو به مرگ آشفت میکنم، اگه تو از پیشم هم بری پنجره من می میشه، یه دل باست آرزوه، از زندگی خسته میشه، یه دل باست آرزوه، از زندگی خسته میشه، یه دل باست آرزوه، از زندگی خسته میشه. صداقتش. اگه تو از پیش بری، شام دنیا دخ شکایت اشتر تو رو به مرغ آشغ می کنم. شکایت اشتر تو رو به مرغ آشغ می کنم. اگه تو از پیش بری، پنجره من می میشه. یه دل با از زندگی خسته میشه. یه دل با از زندگی خسته میشه یه دل با و آرزون از زندگی خسته میشه
1: سلامی دوباره به شما عزیزان مینو میرزایی هستم در برنامه نیم کلام دنباله سفرمون رو به نیویورک و مجسمه آزادی ادامه میدیم اوژن ویولت دوک که سر و بازوی مجسمه رو ساخته بود در سال 1879 بیمار شد و به زودی درگذشت و هیچ ترهی که چگونه باید مجسمه رو به اسکلت درونی اون متصل کرد، به جای نگذاشت سال بعد بارتولدی تونست از حضور سازنده نوآور دیگری بهرهمند بشه. الکساندر ایفل، معمار مشهور فرانسوی که امروز با اثر جاودانش برج ایفل شناخته میشه. اما ساخت مجسمه آزادی قبل از برج ایفل اتفاق افتاد. و در اون زمان ایفل هنوز به شهرت نرسیده بود ایفل با مهندسان خودش تصمیم گرفتن از مواد سفت و سخت استفاده نکنند، چرا که ممکن بود منجر به جمع شدن لایههای های روی مجسمه و ترک خوردن اون بشه او طرحی ارائه داد که مجسمه در برابر وزش بادهای جزیره نیویورک مقاوم باشه و در اثر گرمای تابستان هم آسیب نبینه همچنین ترتیب آیق بندی رو داد تا از خوردگی لایه ها کنه طراحی ایفل مجسمه آزادی رو به اولین نمونه تبدیل کرد که در قسمت بیرونی هیچ چیزی رو برای نگه داشتن مجسمه مشاهده نمی کنی. بلکه در عوض توسط یک چارچوب داخلی پشتیبانی میشه اون دو راه پله مال پیچ داخلی برای دسترسی به تاج درست کرد و راه پله برای دسترسی به سکوی مشاهده در اطراف مشعل در نظر گرفت مجسمه تکمیل شد و در مراسمی در پاریس به طور رسمی تحویل سفیر ایالات متحده آمریکا در فرانسه شد و مجسمه در پاریس باقی موند تا پایه اون در نیویورک ساخته بشه برای ساخت پایه مجسمه جایی انتخاب شد که قبلا یک پایگاه برای ارتش بود این قلعه قدیمی به ندرت مورد استفاده قرار گرفته بود، اما در طول جنگ داخلی از اون استفاده زیادی می شود. مجلس نیویورک به ریچارد هانت معموریت داد تا پایه مجسمه را تراحی کنه. اون پس از ماه ها تراحی رو ارائه داد و زمان ساخت و ساز حدود نه ماه تخمین زده شد. هانت ارتفاع 35 متر رو برای پای پیشنهاد کرد اما به علت مشکلات مالی ارتفاع به 27 متر کاهش پیدا کرد در نهایت دیواره های سنگی اون قلعه به بخشی از پایه های مجسمه تبدیل شدند امریکا با رکورد و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کرد آوری کمک مالی برای امریکایی دشوار بود. کار روی پایه به دلیل کمبود بودجه با مشکلات جدی روبرو شد. ناشری به نام جوزف پولتیزر برای تکمیل این پروژه اقدام به جمع کردن کمک مالی شد و تونست 120 هزار شرکت کننده را جذب کنه که بیشتر اونها یک دلار اهدا کردند. سرانجام بودجه لازم فراهم شد که در زمان خود اتفاق نادری بود چون که در اون دوران اغلب پروژه عمرانی به دلیل نبود پول متوقف شده بود و بعضی از اونها بیشتر از سی سال ساختشون طول کشید دوستان انتقال مجسمه آزادی به نیویورک به این ترتیب اتفاق افتاد که دولت فرانسه موافقت کرد هزینه حمل مجسمه به نیویورک رو بپردازه و با وجود اینکه فرانسه بودجه حمل و نقل مجسمه را به امریکا پرداخت اما باز هم بوستون و فیلادلفیا به این کشور برای حمل مجسمه کمک کردند. و در آخر جبه های هاوی 350 قطعه مجسمه از طریق آبها وارد نیویورک شد. نیویورکی ها شور و شوق زیادی داشتند و دی هزار نفر از بندرگاه ها و صدها قایق در دریا برای استقبال از کشتی آماده بودند و از فرانسوی ها استقبال زیادی کردند. حالا چطوره؟ به نصب قطعات مجسمه در نیویورک و افتتاح اون بپردازیم قطعات باید روی پایه ساخته شده چیده میشد تا مجسمه کامل بشه با توجه به عرض پایه امکان استفاده از داربس وجود نداشت و کارگران هنگام نصب قسمت های بیرونی از تناب آویزون میشدند بار تولدی قصد داشت چراهایی رو در مشعل قرار بده اما مهندسان ارتش از ترس اینکه دید دیده ملوانان کشتی در حال عبور از کنار مجسمه اذیت بشند این پیشنهاد رو رد کردند در عوض بارتولدی فضاهایی رو در مشعل که با ورق طلا پوشانده شده بودند ایجاد کرد و چراها رو درون اونها قرار داد برای روشن کردن مشعل و سایر نیازهای برقی نیروگاهی هم در جزیره ایجاد شد. در دوره ریاست جمهوری استیون کلیولند و همزمان با مراسم رژه این مجسمه طی یک مراسم رسمی در حالی که در سر جای خود قرار گرفته بود به امریکا اهدا و افتتاح شد. در شب افتتاح وقتی نورهای مجسمه روشن شد تقریبا هیچ چیز معلوم نبود و مردم زیاد از نورپردازی اون راضی نبودند. بارتودی برای افزایش نور پیشنهاد تلاکاری مجسمه را داد اما این ایده بسیار گران تمام میشد و قابل انجام نبود. بعدها با پیشنهاد طراح دیگری بخش ای از مس در قسمت مشعل با شیشه‌های رنگی و یا ویترای جایگزین شد و مجسمه بالاخره به زیبایی روشن شد و امروزه دارای نورپردازی بسیار قوی و زیبایی هستش که از 24 مایل فاصله در داخل دریا این چراغ‌ها رو میشه دید تا سال 1900 رنگ این مجسمه کم کمرنگ بود اما در این سال شروع به تغییر رنگ کرد و کم کم سبز شد که علت اون اکسیداسیون مس استفاده شده در مجسمه بود کنگره امریکا 62 هزار دلار رو برای باسازی مجسمه اختصاص داد تا اون را رنگ کنند با این تصمیم مردم امریکا اعتراض کردند و پافشاری داشتند که طرح اصلی اون نباید از بین بره مهندسان مجسمه رو مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند که رنگ روی مجسمه نه تنها ضرری نداره بلکه از اون هم محافظت میکنه بنابر این شروع به رنگ کردن داخل مجسمه شدند و درون اون یک آسانسور قرار دادن تا گردشگران بتونن به آسانی به بالای مجسمه برن. فرانک لین دستور داد که مجسمه آزادی زیر نظر سازمان پارک‌های ملی قرار بگیره. این سازمان شروع به تبدیل کردن این جزیره به یک پارک کرد و طرحهایی رو در اون به اجرا درآوردند. ساختمان قدیمی این جزیره ویران شد و پله های از جنس گرانیت برای ورود به مجسمه از قسمت پشتی اون احداث شد به مناسبت صدومین سالگرد مجسمه آزادی، این مجسمه توسط مهندسان فرانسوی و امریکایی مورد بررسی قرار گرفت و مطالعات نشان داد که بازوی راست به طور نامناسب به دلیل وزش باد شدید در خطر قرار گرفته و مبلغ نزدیک به دو میلیون دلار از دولت کمک گرفته شد و بازو و شانه مجسمه بازسازی شدند. و مشعل اصلی در سال 1986 برداشته شد و با مشعل جدید جایگزین شد که شعله اون در طلای 24 عیار قرار داره. مشعل جدید نور خورشید رو در طول روز منعکس میکنه و با نور افکن در شب روشن میشه. و لامپ های جدید بر پایه‌های مجسمه نصب شدند و زیبایی بیشتری به این مجسمه دادند. مجسمه در چهارم جولای سال 1986 بازگشایی شد و رئیس جمهور فرانسه در مراسم بازگشایی چنین گفت: ما نگهبانان شعله آزادی هستیم. و اون رو بالا نگه می‌داریم تا همه جهانیان ببینند. در سال 2016 موزه ای در این جزیره ساخته شد که 70 میلیون دلار خرج برداشت و در سال 2019 افتتاح شد. این هم تاریخچه مجسمه آزادی که فقط یک تندیس ساده نبود. بلکه نماد حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی بوده و هست عزیزان سفر ما در آبهای نیویورک به اتمام رسید امیدوارم که مورد توجه شما شنوندگان خوب رادیو بامداد قرار گرفته باشه ممنون که شنونده برنامه نیم کلام هستید تا برنامه دیگه روز و روزگار به شما عزیزان خوش خدا نگهدار